0: Paz, saúde e prosperidade a todos que estão pelo caminho Estamos de volta, mais um programa Palavra de Vida Hoje nós temos como texto de inspiração O Evangelho de João, capítulo de número 5 Vamos ler do verso 1 ao verso 6, que diz assim Depois disto havia uma festa entre os judeus Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém, a próxima à porta das ovelhas, um tanque Chamado de hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres Neste jazia grande multidão de enfermos Cegos, mangos e ressecados Esperando o movimento da água Porquanto um anjo descia em certo, em certo tempo ao tanque Agitava a água E o primeiro que ali descia Depois do movimento da água Sarava de qualquer Enfermidade que tivesse E estava ali um homem Que havia 38 anos Se achava enfermo E Jesus Vendo este deitado E sabendo que estava Neste estado Fazia muito tempo Jesus lhe disse Queres ficar santo? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é deitada e agitada pelo anjo, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Oremos, bendito e eterno, santo de Israel, obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar com nossa família, de estar a caminho do trabalho ou retornando para o lar. Enfim, Senhor, muito obrigado pela dádiva da vida. Te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. O capítulo 5 do Evangelho de João traz algumas verdades muito, muito, muito especiais. Porque nós aprendemos que para alcançar a dádiva da graça, da bênção do Criador, para alcançarmos o milagre, nos é necessário, nos é imposto que nós tenhamos fé e o capítulo 5 do evangelho de João mostra exatamente ao contrário mostra que fé, claro que fé é importantíssima para você viver uma vida de milagre a fé é algo importante para que você possa então alcançar a redenção e a elevação espiritual da sua alma se você não crê é Deus, se você não tem fé, você não tem como ativar o poder do sobrenatural, mas nós precisamos entender que o Criador, ele não é um Deus mecânico e carrasco, mas ele é um ser espontâneo, os sentimentos que nós temos como amor, ira, alegria, sorriso, raiva, o Criador também os tem. E embora nós temos uma rotina diária de acordar, não é mesmo? Todo o processo de, de asepsia, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar banho, se arrumar, se alimentar, sair para trabalhar, voltar do trabalho, não temos essa rotina. Mas, a, mas observe comigo, mesmo assim, mesmo durante a rotina, tem momentos que você faz coisas diferentes do que você deveria fazer. Pinta uma oportunidade, um cliente cancela de, de inesperado, pinta-se uma vaga de tempo e você vai a um determinado lugar que não estava programado para ir, não é mesmo? Então, neste caso em específico, era uma tradição. De certo em certo tempo, um anjo descia, tocava na água e os enfermos pulavam, o primeiro a pular na água, o primeiro a atingir a água. Era curado. Enquanto todos estavam com os olhos voltados para o tanque, porque era do tanque que poderia vir a cura, a resolução, a solução dos seus problemas, das suas dificuldades, só era agitado uma vez e a oportunidade só era dado a um. Poderiam mil mergulhar primeiro a tocar a água esse recebia a vitória perceba que a expectativa daquele paralítico era tanta daquele enfermo era tanta que ele sequer sequer ao responder Jesus ele tira os olhos do tanque se mais tarde você for Ler as escrituras e continuar lendo o capítulo 5 As autoridades vão até ele E quando perguntam quem foi que o curou Ele não sabe dizer qual dos homens que estavam ali próximo o curou Porque sequer ele olhou para a fisionomia do Cristo Por quê? Porque os seus olhos estavam voltados para o tanque Para a esperança para aquilo que poderia, para ele, na cabeça dele, resolver o seu problema. E não fazia a maior noção de que quem estava falando com ele é o dono do anjo. É aquele que teria o poder de dizer, esse anjo, olha, não toque nessa água hoje. Mas acontece... Que a percepção e a tradição já era uma tradição. Todos sabiam que de certo em certo tempo a água agitava ali. Então todos estavam ali. Por quê? Porque aquilo era uma certeza. O que acontece hoje na vida do cidadão? Nós crescemos aprendendo a ir para o tanque. O tanque de Bethesda, nesse texto, é o que se chama hoje de igreja, templo, tabernáculo. Ficamos esperando agitar da água em alguém, em algum vaso, que venha com um toque, que venha com uma profecia, que venha falar alguma coisa que possa me despertar a fé e talvez eu receber um milagre, talvez eu ter a minha vida mudada, talvez eu me tornar uma nova criatura. A realidade do capítulo 5 é muito semelhante à realidade de hoje. O próprio Cristo pode se manifestar para falar, mas se não for agitar da água do tanque, ou seja, se não for dentro da igreja, se não for dentro daquelas quatro paredes, se o agir de Deus não estiver dentro dos dogmas, do cofre dos dogmas, porque é isso que fizeram com Deus, é isso que a religião faz com Deus coloca-o dentro dos limites, dentro de um muro falando nisso me lembro muito bem salvo eu de erro do capítulo 2 do profeta Zacarias que o profeta está tendo uma visão aonde Jerusalém estava sendo reconstruída ele vê um anjo passando com um cordão de medir com uma trena na mão e o profeta pergunta a esse anjo aonde você está indo? ele responde eu estou indo medir Jerusalém Medir os seus muros A altura, a largura, ver tudo direitinho A dimensão dos muros, das muralhas Que nós vamos construir em volta O profeta ah. Quando o anjo sai Outro anjo O profeta diz que na visão Outro anjo desce a esquina Ao encontro daquele anjo que falava com o profeta Manda o anjo voltar E o anjo volta e diz Eu quero dar a última forma no que eu disse preciso te dizer que Jerusalém será como uma aldeia sem muros por causa da multidão dos peregrinos que vão entrar e sair por ela e tem mais uma coisa a glória do Senhor estará no meio dela e será como um sol e o próprio Senhor construirá ao redor dela um muro de fogo para que os seus inimigos não prevaleçam contra ela Olha que coisa interessante, é disso que se trata, colocar muros em Jerusalém é construir dogmas em volta da religião de uma crença acerca daquele que nos fez e limitar o seu agir, deixar de confiar no seu poder de nos defender, optamos por muros de concreto e cimento que possamos tocar e ver do que acreditar que há uma muralha de fogo ao nosso redor aqui nós aprendemos algumas coisas a primeira Cristo opera quando quer aonde quer e em quem ele quer essa é a primeira verdade tem vezes que na nossa vida nós precisamos de uma fé sobrenatural sim para alcançarmos o coração de Deus e sensibilizá-lo ao nosso favor. Mas tem ocasiões, como no caso desse paralítico que já estava enfermo assim há muito tempo, há muito tempo. Ele foi alcançado por Cristo. Ele não alcançou o Cristo. Cristo o alcançou. Quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me possa colocar. Que era a porta de emprego aberta. Eu já tentei de tudo, já coloquei os currículos. Não tem ninguém que leve meu currículo para a empresa. Quer a sua libertação agora? Eu não tenho ninguém Que me leve para uma clínica Eu não tenho ninguém Que pague uma clínica para mim Queres ser curado? Eu não tenho dinheiro Para ir naquele médico Fazer os determinados exames Ou fazer o um determinado tratamento Esse texto em especial Do capítulo 5 de João eu, eu acredito Eu acredito que quando ele se manifesta na inspiração de um pregador, quando ele chega ao ouvido de alguém, quando esta palavra ela é pregada, seja na igreja, seja na rua, eu entendo que Cristo está dizendo assim, hoje você não precisa de fé, hoje você não precisa de dogmas, hoje você não precisa de igreja, hoje você não precisa de religião, Hoje você não precisa de dinheiro Hoje você não precisa nem de amigos para te apoiar e te ajudar Por quê? Porque eu cheguei Eu estou aqui Eu estou dizendo para você Quero ser curado Note Que nem Jesus perguntando ao paralítico A resposta do paralítico é fantástica ele dá a resposta que não tem amigos para o ajudar? Mesmo assim, mesmo não dizendo para Cristo que quer ser curado, Cristo então vi, pega a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, mesmo sem fé, mesmo sem força, mesmo emocionalmente destruído, mesmo sem companheiros, mesmo sem amigos, olha para mim. Eu quero falar algo importante para você. Não importa hoje, você pode estar destruído emocionalmente, morto espiritualmente, com seu corpo doente, enfermo, apodrecendo. Você pode estar até mesmo com seus dias contados. Hoje, o mestre pergunta, você quer? E mesmo que você possa agora nessa reflexão, olhar para dentro de você e falar assim, eu não tenho fé, eu cheguei a um ponto que eu não acredito mais, então eu quero te falar, mesmo você não crendo nesta palavra, mas por ter ouvido esta palavra até o final, eu quero decretar sobre a tua vida. A cura de Deus, hoje, você está sendo curado. Agora, você está sendo liberto. Agora, a porta de emprego está entrando na tua vida. Agora, o teu casamento está sendo restaurado. Agora, teu filho será salvo pelo poder de Deus. Agora. Por que, pregador? Porque Jesus determinou que hoje, você crendo ou não, tendo amigos para te ajudar ou não, ele quer fazer o milagre em tua vida. Então aconteça o que acontecer, não desperdice esta oportunidade, não despreze esta palavra, receba esta palavra em teu coração. Por quê? Porque esta é uma palavra de vida.